0: L'art-thérapie, l'art au service du soin. Moyen d'expression et moteur de transformation, l'art-thérapie a pour intention d'apaiser et de restaurer un équilibre psychique. Métier Carrefour, entre art et soin, il est pratiqué par des art thérapeutes aux approches aussi plurielles que singulières. Cette deuxième série intitulée « Portrait d'art-thérapeute » Propose d'aller à leur rencontre, de découvrir leur parcours, leurs méthodes et ce qui les anime. Conversation et échange avec des profils atypiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Régine Lucas au parcours atypique entre arts appliqués, arts martiaux et danse. Elle est à la fois graphiste, web designer, architecte d'intérieur, sculpteuse de lumière et aussi danse-thérapeute. Pour démarrer ces entretiens portraits, j'aime bien commencer par la question suivante. Quelle est ta définition
1: de l'art-thérapie C'est permettre un retour à la vie, en fait. Revenir à, à sentir la vie à l'intérieur de soi, à la refaire circuler. Et pour cela, bah, c'est, euh, c'est remettre du mouvement à l'intérieur. Donc remettre du mouvement, ça va être par la danse, mais ça peut être également par euh, la gestuelle euh, du dessin, de la peinture, du modelage, ou ça peut être par le son, etc. Donc, on a toutes sortes de formes pour l'art, qui est donc une création où on va aller à l'intérieur, aller chercher nos émotions et pouvoir les exprimer, en fait, et avoir ce cadre d'expression libre. Quand on dit thérapie aussi, ça serait... Euh, ça serait plus intégrer, on va dire le, 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 le trauma s'il y en a un ou un, la gêne, on va dire, l'intégrer pour aller avancer et aller retrouver encore plus de vivant en soi. C'est pas supprimer, c'est juste l'intégrer pour pouvoir ensuite aller plus loin. En tout cas, c'est ce, c'est ce que moi je propose donc du coup dans dans mes ateliers. Donc on se débarrasse pas, on va transformer en fait. Et dans ce cas-là, euh, la parole où là on revient dans le mental n'a pas forcément lieu d'être. Je pense que le thérapeute doit avoir à ce moment-là de l'humilité pour laisser laisser la personne aller trouver, aller chercher, expérimenter pour justement continuer, aller avancer et retrouver cette vie en, en soi quoi, que nous avons tous. Alors des
0: arts plastiques et appliqués aux arts martiaux, peux-tu nous expliquer euh, ton cheminement? Entre toutes ces différentes disciplines et ce qui t'a amené à
1: l'art-thérapie dans ton parcours Bon, évidemment, c'est un chemin, un cheminement très personnel, mais la base, ce serait le sport, je dirais, puisque j'ai pratiqué beaucoup de sport et avec beaucoup d'intensité, qui m'ont amené à me blesser. <rire> Et oui. Et du coup, qui dit blessure dit à un moment donné, bon, ben je m'interroge sur comment je fais les choses et est-ce qu'il n'y a pas une façon de, d'être dans, le, enfin, dans une activité, on va dire, physique sans se faire mal, quoi. Mais bon, ça, c'est pas une question que je me suis posée tout de suite quand je me suis blessée, mais c'est mon parcours, puisque j'ai eu la, l'opportunité de partir à l'étranger, notamment au Japon, ou là, bon, bah, évidemment, une, autre décou- une découverte d'une autre culture, mais également euh, la découverte euh, de l'aïkido et du ki-aïkido spécifiquement, qui est un aïkido avec une, euh, vraiment un, un entraînement du ki, donc ki qui veut dire énergie. Tout ce qu'on va faire, tous les kata donc, qui concernent l'aïkido, les kata c'est des enchaînements, euh, vont être pratiqués. Euh, avec cette énergie, non pas avec la force. Donc, on avait tout un entraînement où on était vigilant sur ne pas utiliser nos muscles, en fait, mais cette énergie, quoi. On a fait aussi un énorme travail sur la respiration. Et ça, c'était aussi une grande. Enfin, pour moi, ça a été, on va dire, une grande ouverture, euh, ce, ce, ce travail-là en aïkido, d'unification du corps et de l'esprit. Vraiment, on a prendre conscience que. Euh, la respiration, déjà. Euh, l'énergie pouvait amener à, à bouger autrement, mais surtout avec de la conscience. Quoi. Bon, à l'époque, je n'avais pas ce mot encore... Euh, c'était pas encore bien défini, tout ça. Ou bien, c'était un, pas très clair, mais c'était un début, on va dire, d'un, d'une autre ouverture sur euh, bah, autre chose, sur une autre façon d'être, quoi, finalement. J'ai, j'avais une amie qui, euh, qui, qui aimait beaucoup la danse et elle, elle m'a aussi montré comment, euh, comment travailler sur les assouplissements et la respiration. Et amener la respiration là où on va travailler sur l'assouplissement, en fait. Et de là, on s'aperçoit que c'est la détente. La détente bah, amène l'assouplissement naturellement. Hmm. Et ça, c'est encore une autre ouverture. Et avec cette amie, nous sommes allés après euh, Tokyo. On s'est rencontrés à Tokyo. On, nous sommes allés à New York. Et là, elle m'a entraînée dans les studios de danse. C'était une fan de, de danse. Hein. Et bon, moi, j'ai pris quelques cours avec elle. Mais ça, je... Voilà, ça a été euh, bon, une découverte. Mais euh, moi, j'aimais toujours que la première partie des cours... Où oui, il y avait un travail sur le corps, mais la deuxième partie où il fallait faire des chorégraphies, où il y avait un modèle, en fait, imposé. Là, j'étais beaucoup moins à l'aise, quoi. Ça, ça me convenait pas, en fait. Et, et toujours grâce à elle, euh, j'ai du coup euh, rencontré l'institut qui s'appelle l'IMS, le Laban-Bartenieff Institute of Movement Studies. Donc, qui propose euh, un travail extraordinaire autour du mouvement, de l'expérimentation, du mouvement efficace et expressif. Et donc, du coup, ben, après cette présentation, moi, je me suis engagé, j'ai commencé une formation avec eux. J'étais entouré de thérapeutes, mais surtout de danseurs et de chorégraphes. C'était un, un monde. Euh, Inconnu, mais en même temps, euh, je me sentais vraiment à l'aise, quoi, dans ce monde, parce que j'avais déjà travaillé le mouvement avec l'aïkido, euh, dans le sport, euh. et puis j'avais été aussi rechercher cette unification du corps et de l'esprit que je retrouvais dans cette formation, où là, avec tout, toutes les matières qu'on étudiait, en fait, c'était une ouverture à 360 degrés sur différents domaines, quoi. C'est et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait. Euh, L'initiation Lakota euh, d'un, d'un jeune homme par, par un Lakota, justement, voilà. Un, un Américain. Et quand je suis rentré en France, euh, ben là, donc, du coup, j'ai rencontré Michel Bison-Noir, homme médecine. Alors que je m'y attendais pas du tout, quoi. C'est euh, des rencontres comme ça qui se font au fur et à mesure, euh, avec lequel j'ai euh, fait des, des huttes de sudation. Donc, euh, je pense que pas mal de personnes connaissent maintenant ce terme. Et d'autres rituels, donc de retour à la vie, c'est-à-dire on revient à ce ressenti de, de sentir que la vie est sacrée, elle est sacrée en toute chose quoi. C'est-à-dire euh, l'arbre qui va servir à faire du mobilier, il est sacré, euh, toute chose qui est autour de nous est sacrée, et c'est ce retour à, au sacré qui permet également de de reprendre contact finalement avec la vie. Quoi. Mais c'est, cette, c'est la vie qui nous habite et qui, euh, et qui nous... C'est un moteur en fait finalement. Et moi je, me, je dis, la vie me vit. Elle me traverse et elle me vit. C'est grâce à ça que je ressens, je, bah, je bouge, je pense, je, je, je parle, je, j'agis. Voilà, c'est, c'est laisser ce, ce mouvement de vie traverser quoi, tout le temps. Enfin, c'est un truc, c'est un leitmotiv chez moi. Quoi. Ça <rire> revient un peu partout, dans tous les domaines, parce que même dans les arts plastiques, quoi, je le retrouve. Euh... Parce que parallèlement à, ces, à tout ça, j'ai toujours été dans la création, que ce soit une création euh, avec un cahier des charges, euh, mais ou aussi une création euh, personnelle, avec... Euh, du dessin, de la photo ou de la sculpture, euh, voilà, ça, ça a toujours fait partie de ça, de ma vie. Euh, depuis toute petite, toute petite, je, je dessinais, je peignais, euh, je travaillais la matière. Et donc, ça m- cette rencontre avec Michel Bison-Noir m'a appris aussi une chose, c'est la gratitude. Ça, c'est gratitude, merci à la vie, quoi. Et ça, c'est, c'est, c'est une ba- la base pour moi également, quoi. Et puis ensuite, j'ai déménagé sur, euh, sur, dans le sud de la France. Et j'ai, il, il s'est passé un événement assez douloureux dans ma vie, donc du coup, euh, pour dépasser ça, je me suis mise à faire un journal où non pas j'écrivais, mais je dessinais. Donc tous les jours, au lieu d'écrire, je dessinais. Je dessinais dans du rond, dans un mandala, en fait. Et j'allais dessiner sortir en fait, toute la douleur, tous les jours, tous les jours, et puis petit à petit, on... je voyais que les dessins évoluaient, qu'il y avait un nettoyage qui se produisait pour arriver à quelque chose de montrable, parce que les dessins d'avant, je ne pourrais pas les montrer, en fait. C'est un carnet de... qui m'a permis de sortir de ça, et ensuite est venue... revenue la lumière, on va dire, en fait, le vivant final, voilà. Il y avait cette étincelle de vie que j'ai retrouvée, que j'ai rallumée, qui est devenue un feu. Et euh, ce feu m'a permis de dessiner d'autres choses, quoi, en fait. Et, euh, et c'est là le lien, finalement, on le retrouve aussi ici, le lien avec, euh, bah, avec le mouvement, euh, la gestuelle sur un papier, c'est ça aussi. C'est, euh, c'est toujours revenir au corps. Enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est toujours ce qui m'a permis de sortir de mes... Euh, de mes inconforts, de mes gênes, de mes douleurs, euh, ou même de, de, de certains drames, finalement, trop traumas, c'est en passant par euh, le corps, la respiration, le mouvement. Quoi. Ça a toujours été dans, dans ma vie, finalement. Pas conscient au départ, mais maintenant, oui, très conscient de ça. Et ensuite, euh, c'est à Montpellier, quand, euh, quand j'ai déménagé là-bas, que j'ai rencontré, en fait, l'art- pas l'art-thérapie, mais la danse-thérapie, finalement. J'ai fait une formation à l'Artec, où là, le catalogue proposait la danse-thérapie. Quand j'ai vu danse-thérapie, j'ai dit, wa ouais, ça, c'est pour moi. Pourquoi Parce que, quand je reviens en arrière, j'ai toujours regardé, euh, finalement, les, les danseurs avec des grands yeux écarquillés, et en me disant, waouh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Et m- je me suis pas autorisé à ce moment-là. Et c'est là, je dis non, non, non. L'art thérapie aurait complété en fait mon mon envie en fait de, 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 d'aller vraiment vers l'art thérapie. Mais quand j'ai vu danse thérapie, je dis non, c'est ça la danse thérapie qui est que je veux faire. Et voilà. Et là, ça a été euh, deux ans de, de grand bonheur <rire> avec euh, wow, des propositions euh, guidées avec des musiques extraordinaires, euh, ben un travail intérieur aussi euh, énorme évidemment, on va dire c'est là que j'ai vraiment officialisé <rire> la cette rencontre euh, conscience esprit corps euh, avec peut-être un petit peu plus de de concepts derrière quoi alors que bon je le je le vivais déjà de l'intérieur mais euh, ça a permis d'asseoir des choses et pas se contenter de de ce que j'avais fait mais aller aussi nourrir finalement euh, avec d'autres euh, d'autres pratiques d'autres façons de, de voir la danse thérapie, puisque voilà, c'était nourrir aussi. Et donc, d'après ton expérience de,
0: de praticienne, qu'as-tu pu, toi, constater ou mesurer sur le terrain, sur les bienfaits de l'art-thérapie ou sur ce que ça a amené aux gens Qu'est-ce que cela a rapporté, en fait,
1: ces ateliers bah, je, je, je peux le constater en, en donnant quelques exemples, peut-être euh cette femme est art-thérapeute elle-même et, euh, mais par contre euh, elle n'avait pas elle n'était pas dans le mouvement vraiment et, euh, et en fait elle a découvert euh, un autre monde et ses phrases c'était oh, je savais pas que je pouvais faire ça oh, je savais pas que je pouvais faire ça quoi, <rire> danser comme ça et c'est une personne qui est venue vraiment vraiment régulièrement pendant plusieurs années Et euh, moi-même, j'ai constaté la façon dont elle bougeait en arrivant. Et et là, maintenant, quoi, Euh, l'espace qu'elle occupe, les mouvements, leur ampleur euh, et le corps habité. Et ça a effectivement aussi une influence sur sur sa pratique à elle d'art thérapeute. Elle pratique à l'hôpital. Et après, j'ai un autre exemple de d'une autre euh, femme euh, qui est arrivée, euh, qui, qui, qui avait un, fait un burn-out, comme on dit, et, et, oh, qui est arrivée avec un corps très figé, très, un bloc, en fait. Et on ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas avoir de contact vraiment physique avec elle. Quoi. C'est, on sentait tout de suite qu'on rentrait dans, dans une sphère interdite. Là. C'est la distance, euh, il fallait la respecter. Donc, le groupe étant très bienveillant, et c'est ce qui est important, bienveillant, euh, contenant, euh, et surtout sans jugement, bah, cette personne a pu, petit à petit, euh, avec les propositions... euh, prendre un petit peu plus d'espace, de plus en plus d'espace, euh, et puis, petit à petit, se laisser approcher, toucher, et participer, euh, quand on avait des propositions à deux, participer pleinement euh, à la proposition, quoi. C'est... Non, il y a vraiment une évolution. Euh, elle-même euh, le constatait, quoi. C'est-à-dire, moi, je le vois, parce qu'effectivement, je, suis... je regarde de... Un petit peu, de, pas de loin, mais je regarde de, de côté, on va dire. Et donc, je peux voir ces évolutions des corps dans l'espace. Et le corps, il, il ne ment pas, donc, à partir du moment où il retrouve du vivant, en fait à partir du moment où on sent que le, l'énergie du vivant recircule à l'intérieur, mais ben ça, se, ça se voit dans la, la gestuelle quoi. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles du bambou d'eau et ces trois formes d'expression naturelle du corps. Le bambudo, le, bah, le do, déjà, du, du, du nom, ça veut dire la voix en japonais. Donc, c'est, euh, c'est une pratique qui a été développée par Marc Kuevas, qui a pratiqué euh, avec euh, des japonais aussi au Japon, qui était karatéka, euh, voilà, qui a aussi travaillé sur l'unification du corps et de l'esprit. Et donc, quand j'ai rencontré cette personne... Bah, je me suis retrouvée euh, tout raisonnée, en fait, euh, la façon dont il parlait, euh, des termes, des mots que moi-même euh, j'employais, euh, bah, les propositions surtout. Ouais, les propositions qui tournaient autour du corps, de la respiration. Et euh, lui, son, on va dire, sa phrase, c'est « retrouver sa gestuelle, son rythme naturel et sa joie de vivre ». Donc, on se retrouve dans euh, bah, la gestuelle parce que moi, j'ai souvent utilisé aussi ce terme, retrouver sa gessuelle ou retrouver sa danse intérieure. Et les propositions qu'il fait autour de, bah, oui, de la respiration et du coup, de la danse et des arts martiaux. Donc, on va dire la danse, c'est ce qu'il appelle le kata dansé, où là, on va retrouver l'aspect féminin, de l'intuition et euh, de la sensibilité. Et dans le kata martial, on va retrouver plus l'aspect masculin, donc la structure et la force vitale. Et les deux se mélangent grâce à la respiration, le kata respiré, ou le kata respiré finalement, va faire le lien, va aider à retrouver, finalement, un équilibre entre les deux, la danse, le martial. Puisque dans la vie, on est toujours euh, là à être dans la sensibilité, l'intuition, retrouver la fluidité, et en même temps, à un moment donné, à faire des choix, à décider, à trancher. Donc voilà, la structure plus l'intuition vont, vont de pair. Et nous, moi, je me suis vraiment retrouvée dans, dans tout ça, et je, je, je pense que Effectivement, les trois, fo- les trois formes proposées euh, m'ont permis, moi, d'aller encore un petit peu plus loin dans mes recherches intérieures, dans mon expérimentation, puisque tout est basé sur l'expérimentation, il y a très peu de théorie. On va toujours, toute la journée, aller euh, travailler avec le... Je sais pas, à un moment donné, avec un bambou, euh, le bambou, le corps, comment le bambou devient une extension finalement du corps. La respiration, bah, faire des voyages euh, intérieurs. Et après, euh, l'éveil du corps pour aller retrouver sa fluidité dans la danse et retrouver sa propre danse. Voilà, ça c'est. Un de ces mots aussi, c'est que le corps est, a une intelligence naturelle et que c'est un véhicule de haute technologie. <rire> et que du coup, avec la respiration, euh, on peut aller jusqu'à l'autoguérison. À partir du moment où on met la conscience, on va mettre son attention, sa conscience, dans la partie gênée ou douloureuse, par exemple, la respiration, petit à petit, va délier, dénouer... Cet endroit qui est figé finalement et cristallisé, c'est la respiration qui va ramener euh, de la vie, finalement, là où c'est figé. Et nous avons tous cette capacité d'autoguérison, ce qui est extraordinaire. voilà Et c'est à la portée de tout le monde, il suffit juste de respirer, quoi. Parce que la respiration, à ce moment-là aussi, elle devient... Puisqu'elle est avec la conscience, elle devient souffle, souffle de vie. Et ça, on le retrouve dans, dans, dans le prana, dans le ki. Je veux dire, tout est lié, quoi. On est, on est dans une force vitale qui, du coup, euh, est réanimée, réactivée.
0: Oui, on retrouve l'histoire des liens, aussi. Comment les choses font lien, comment ça réamène de la circulation. Mmh. Donc, on retrouve la circulation de l'énergie, et puis le lien des... Des polarités, peut-être, aussi. Oui, oui c'est de, ça. De, tu parlais de, de, de yin, de yang, de féminin, de masculin, et comment on
1: réunit, comment on travaille à unir et à refaire du lien. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, pour aller quoi Vers l'autonomie. Et ça, l'autonomie, c'est un mot aussi que... que j'aime. <rire> Et dans tout ce que je propose, il n'y euh, a, a pas de modèle, il n'y a pas d'enjeu, etc. Il y a juste une proposition d'aller revenir à soi pour retrouver son autonomie. Et comme il le dit si bien Marc, c'est couper le pilotage automatique. Reprendre les rênes, ne pas subir, décider. Donc là, décider, on est dans le martial. Et après, retrouver de la fluidité pour avancer pour, dans la vie, quoi. C'est une très belle illustration, je ouais. trouve, de tout ce travail. Ouais. De... Oui, je, oui, je pense aussi que c'est, c'est une pratique qui vraiment euh, amène encore une autre dimension à ce que moi je, je faisais déjà. Et...
0: En fait, tu, tu, tu le disais quand on s'entretenait un peu avant de, de, de comment tout ça se
1: nourrit aussi, comment tout ce que tu as traversé s'est nourri et t'a nourri. Oui, oui, c'est... les uns et les autres se nourrissent continuellement. Par... Même dans, dans ma pratique de, dans ma profession, on va dire, dans mon activité professionnelle, où, euh, où on a l'impression que je fais beaucoup de choses, mais en fait, tout ça se nourrit. Et pour moi, il n'y a pas de souci à être euh, à un moment donné dans le graphisme, le lendemain, euh, à dessiner un espace, et, et le surlendemain, euh, à travailler euh, la matière. Et après, euh, travailler, être dans la danse. Ou non, tout ça, c'est, tout ça se nourrit vraiment. Et il y a un lien énorme et fort entre tout ça et effectivement c'est plus de l'ordre du vécu et de l'expérimentation que euh, qu'un savoir euh, livresque ou euh, ou un concept finalement. Alors d'après toi, euh, quel est le
0: sens euh, ou la place de l'art-thérapie dans nos vies, aujourd'hui, dans, dans, dans notre société, dans nos vies d'aujourd'hui, en fait.
1: Bah, comme c'est une proposition qui ramène à la vie, à refaire circuler la vie en soi, donc on est sur euh, la, le potentiel de créativité et le potentiel de vitalité qui, du coup, se retrouvent, euh, on va dire, augmentés. Quand on travaille sur la créativité, on augmente la vitalité et vice-versa. Donc, finalement, ça pourrait être une pratique... Euh, journalière, presque. <rire> on pourrait tous savoir ça dans nos vies. Après, effectivement, on peut faire une différence entre la pratiquer pour soi et la pratiquer avec, euh, avec un thérapeute, quoi, un, un art-thérapeute. Ou là, on y va avec un objectif. Je ferai une différence entre la pratique telle qu'on la fait vraiment en Occident et comment on peut percevoir les choses en, en Asie, par exemple. Si je, si je pratiquais la, l'art-thérapie ou la danse-thérapie euh, en Asie ou en Japon, par exemple, puisque j'y ai vécu, euh, ma proposition n'irait pas du tout dans l'explication ni dans la compréhension, comme on a euh, tendance à le faire ici en Occident, où le mental peut reprendre toujours le dessus à partir du moment où on met une parole sur quelque chose qu'on a vécu. Je pense que je resterais vraiment dans le corps un mot, deux mots, pour peut-être ex- exprimer quelque chose. Parce qu'à partir du moment où on va remettre trop de mots, trop de paroles, le mental revient. On ne va pas intégrer de la même façon l'expérience qui, qui vient d'être vécue. Et il y a un risque qu'il n'y ait pas d'avancement, en fait, de, de, d'avancer dans la vie, de ressasser... Le but n'attend pas de supprimer, mais toujours d'avancer et d'intégrer les choses. On, on, je ne peux pas supprimer euh, mes, les événements qui sont passés dans ma vie. Je les intègre euh, et ensuite, je refais circuler la ville euh, et je me remets en mouvement. Euh, je ne peux pas supprimer et dire oh, hop supprimer sur le bouton. Ce n'est pas possible. Dans la corbeille. Dans la corbeille, voilà, exactement. Ce n'est pas possible, ça. Donc, c'est Comment je, je navigue, je circule, je, j'intègre dans mon corps toutes ces expériences, toutes ces vécus, que ce soit douloureux, mais ça peut être aussi des expériences de joie, de grand bonheur, euh, voilà, ces deux-là vont constituer déjà ce que je suis là maintenant et ensuite vont me permettre, moi, d'avancer parce que bah, je les aurais vus euh, et intégrés dans mon parcours, dans mon cheminement voilà, ils font partie de moi, j'avance. Ce serait mon. Oui, c'est ma façon de... d'être finalement. Et oui, comment on fait avec Pour
0: terminer, Régine, est-ce que tu aurais une citation ou une phrase clé qui fait sens pour toi dans, dans le travail de l'art-thérapie ou dans tout ce rapport à, à l'art, à la thérapie ou peut-être plus largement. Hein... À tous les
1: arts que tu pratiques. <rire> cette multiplicité, en fait, qui t'habite. Ben c'est vrai, parce que <rire> j'accompagne en graphisme des clients, en architecture des clients, mais je les accompagne aussi. Je vais les chercher, je vais avec. Je suis avec. Et là, ben, dans danse thérapie, pareil, je suis avec. Et donc, j'ai, j'ai, j'aime bien cette citation de Kierkegaard. Alors, c'est un danois. Donc. Et il dit « Et si je veux réussir à accompagner un être ?» vers un but précis. Je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. Mmh. Voilà. Et oui. Donc finalement, tu es
0: une accompagnatrice <rire> d'être. Et c'est ça le
1: lien finalement entre toutes Mais les oui, activités. On a
0: trouvé le vecteur commun. Oui, le vecteur.
1: Très <rire> je... beau bon mot. Vecteur commun. Ouais, c'est aller euh, aider à à révéler. J'aime bien le mot révéler parce que ça me rappelle la lumière et comme j'ai fait pas mal de photos, c'est aussi un travail sur la lumière. Dans, dans les dessins, il y avait beaucoup aussi cette recherche de la lumière. Et voilà, et c'est révélé. Et j'ai juste à porter le flambeau, allumer le flambeau de, de la personne qui est avec soi et, et qu'elle-même soit son propre flambeau. Hein. Voilà, c'est garder la place en fait d'accompagnant. Ne pas imposer, ne pas interpréter. Moi, comme je, tra- je suis tout le temps là-dedans, essayer d'être dans, ce, dans cette relation à la vie, à laisser la vie me traverser, que bah, et je vois comment ça, ça agit, comment ça m'habite, comment ça m'anime, bah je ne peux que, que transmettre ça de la même façon. Quoi. Voilà. Et avec du recul, sans jamais être dans le... Euh, dans l'ingérence surtout
0: <rire> écoute merci beaucoup en tout cas pour ta, ta compagnie aujourd'hui
1: et, et bien merci et pour tout bon. cet échange merci c'est si, si, si. un grand plaisir <rire> À bientôt. à bientôt
0: je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à vous y abonner je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animées